0: Wer keine eigene Garage hat, ist eh raus.
1: Außerdem ist das ein endlos langer Verwaltungsakt. Und wenn du sie dann hast, dann kann die nicht
0: mal schnell laden. Aber stimmt das wirklich, dass eine eigene Wallbox zu Hause kompliziert und nur mit ganz viel orga zu bekommen ist und obendrauf ja eh auch noch zu langsam lädt?
1: Genau das klären wir jetzt. Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu unserer ersten Mitarbeiter-Podcast-Folge im
0: neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen und startet jetzt mit voller Power ins neue Jahr 2022. Jawohl, und Power ist auch schon das richtige
1: Stichwort, denn in unserer letzten Podcast-Folge haben wir ja in unserer Serie Einfach elektrisch übers Laden von E-Autos gesprochen und mit dem Mythos aufgeräumt, dass Laden im Regen gefährlich sei. Das stimmt nämlich nicht.
0: Aber wir haben an den vielen Reaktionen von euch auch im Audi Meinet gesehen, dass E-Autoladen beschäftigt viele von euch, vor mhm. allem das Zuhause-Laden.
1: Und auch im neuen Jahr gilt, wenn es bei euch irgendwo noch Klärungsbedarf gibt, dann klären wir das genau hier im Mitarbeiter-Podcast. Deswegen geben wir eure Fragen heute weiter an Ansgar Neudecker, er ist Projektleiter Home Charging bei Audi und erklärt, wie das Laden daheim an der eigenen Wallbox funktioniert und was es zu beachten gibt.
0: Wie immer in unserer Serie Einfach elektrisch geht's schnell und knackig zur Sache. Drei Fragen, bevor wir dann einen weit verbreiteten Mythos klären. Herr Neudecker, nicht alle von uns haben eine geschlossene Garage, viele haben auch einfach nur einen offenen Stellplatz oder ein Carport. Kann ich eine Wallbox auch draußen aufstellen, wo es ja auch mal friert, regnet und schneit?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich kein Freibrief jetzt für alle Wallboxen, aber... So klassisches Ladeequipment wie beispielsweise die Audi Wallbox ist natürlich auch dafür gemacht. Ne? Die Wallbox, die kann bei bis zu 95 Prozent Luftfeuchtigkeit betrieben werden, von minus 30 bis plus 50 Grad. Mhm. Die EP-Schutzklasse gewährt einen vollständigen Berührschutz. Also prinzipiell, was Sicherheit und Nutzung angeht, gibt es für jede Parksituation eigentlich die passende Lösung. Und dann ist es völlig wurscht, ob ich eine Garage habe oder ein Cardboard. Am Ende muss irgendwie nur der Strom hinkommen.
0: Okay. Jeder, der schon mal Wallbox in der Suchmaschine angegeben hat, der bekommt sofort Online-Angebote. Also man kann sich die Wallbox auch einfach im Internet bestellen. Wie sehen Sie das? Ist das im Netz bestellen okay, weil es schnell und einfach ist oder raten Sie schon, so eine Ladestation fürs E-Auto lieber bei einem Fachmann zu kaufen?
2: Ja, ich meine... Ist ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Im, Im Jahr 2022 muss es natürlich der Anspruch sein, dass ich dann auch ein Produkt wie eine Wallbox online bestellen kann. Und das zeigt ja auch, was mhm. Sie sagen, dass es da schlicht viele Anbieter gibt. Aber ich würde dennoch den Dialog mit einem Fachmann empfehlen, da letztendlich jede Einbausituation kundenindividuell ist. Also gibt es schon einen Stromanschluss oder muss noch Starkstrom gelegt werden? Ist eine ausreichende Sicherung verbaut? Ist die Installation, die da ist, ist die überhaupt sicher? Also nur weil es funktioniert, muss es nicht sicher sein. Und am Ende muss jede Wallbox auch von einem Fachmann installiert werden. Mhm. Der muss dann vor Inbetriebnahme auch Messungen machen, die er protokolliert, weil er am Ende ja auch die Garantie übernimmt für das Funktionieren und letztendlich auch für eine Hoffentlich nicht fehlerhafte Installation haften müsste. Das heißt, den brauche ich sowieso. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wieso suche ich überhaupt nach einer Wallbox. Ne? Also es gibt im Rahmen vom Fahrzeugkauf natürlich die Situation, dass ich dann mehr oder minder drüber stolpere. Dann macht eine Wallbox Sinn, wenn ich mir einen Audi E-Tron beispielsweise zulegen möchte. Und da unterstützen dann auch schon die meisten Audi-Händler im Vorfeld und vermitteln einen sogenannten Homecheck. Bei dem kommt dann ein Fachmann vor Ort zum Kunden und sieht sich die jeweilige ich sag mal, Garagen, Carport, wie auch immer Situation an und bespricht, was gegebenenfalls gemacht werden muss, damit dann der Stellplatz auch e-tron ready ist. Und wenn man sich aber unabhängig von einem Fahrzeugkauf eine Wallbox anschaffen will, beispielsweise weil eh klar ist, dass das nächste Fahrzeug garantiert irgendwie ein Bef wird oder man von einer interessanten Fördermöglichkeit gehört hat, dann sollte man sich mindestens mal mit seinem Elektriker abstimmen oder letzte Variante, man geht auf ein Angebot ein, wie es unsere Konzernschwester Ellie anbietet. Also da gibt es nicht nur die Audi Wallbox, sondern gleichzeitig auch die Möglichkeit, dass man eine Installation, die dann einen Dienstleister vor Ort ausführt, dass man die gleich beim Wallbox-Kauf mitbucht, mitkauft. Und dann würde man auch entsprechend individuell beraten von dem Installateur, der dann bei einem vorbeischaut. Und man bekommt ein individuelles Angebot gegebenenfalls, falls halt noch was zu tun wäre.
0: Stimmt es eigentlich, dass man so eine Wallbox erst beim Stromanbieter beantragen und genehmigen lassen muss? Das hält wahrscheinlich viele Menschen davon ab, die denken, boah, nee, auf Papierkram, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Ist das richtig?
2: Nee, also Riesenpapierkram ist absolut übertrieben. Also jetzt keine Sorge, dass man da noch eine zweite Steuererklärung oder sowas machen muss. Das ist also eher ein Mythos. Aber ein bisschen, was ist dennoch zu tun? Da würde auch ein Elektriker unterstützen in der Regel. Ne? Also für eine Wallbox bis zu 11 kW Gesamtladeleistung. Da muss die Installation beim Netzbetreiber angemeldet werden. Das sind vielerorts die jeweiligen Stadtwerke, die da das Netz betreiben. Das hat auch erstmal nichts mit dem Stromanbieter zu tun, bei dem man jetzt quasi nicht seinen Grünstrom bezieht. Das muss nicht zwingend derselbe sein. Der Netzbetreiber steht aber in der Regel auch auf der Stromrechnung als Info mit drauf. Also 11 kW ist einfach. Ich muss also lediglich informieren, dass ich da eine Ladeeinrichtung betreiben will. Bei den meisten Netzbetreibern ist es dann damit getan, dass ich ein Online-Formular ausfülle und abschicke und fertig. Wenn ich mehr haben möchte, mehr als 11 kW, also beispielsweise eine Wallbox jetzt mit 22 kW Leistung installieren lassen will, dann muss ich vorher beim Netzbetreiber einen Antrag stellen, weil für den eine Zustimmungspflicht besteht. Der prüft dann, ob sich die Ladeeinrichtung, wie er das dann halt nennt, einfach in sein Netz integrieren lässt und ob er da auch die Leistung natürlich bereitstellen kann, die ich gerne hätte. Und erst wenn er zugestimmt hat, dann darf ich installieren. Aber wie gesagt, für den in Anführungszeichen Regelfall, also diese 11 kW ist das wirklich einfach nur anmelden ich finde es am Ende dann extrem easy, weil ich mir darüber ja meine eigene Tankstelle eigentlich nach Hause hole. Ne? Nichts anderes ist eine Wallbox, ist die eigene Tankstelle in der Garage im Carport, die ich da zu Hause betreiben kann.
0: Welche Vorteile oder typischen Merkmale hat denn die Audi Wallbox? Da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten.
2: Ja, genau. Also wir haben ja erstmal die Wallbox in drei Ausprägungen. Das heißt, wir haben ein Einstiegsprodukt, die Audi Wallbox, wie sie grundsätzlich heißt, mit 11 kW Ladeleistung, die kann, ich sag mal, schlicht laden und reicht vermutlich auch vielen. Dann haben wir die aufgewertete smarte Wallbox, die Audi Wallbox Plus. Die ist äh, LAN- und Wi-Fi-fähig. Die hat zusätzliche Online-Funktion. Das heißt, ich kann äh, über App äh, den Ladevorgang remote starten und stoppen oder mir die Ladehistorie anzeigen. Und dann haben wir auch noch eine Audi Wallbox das kann interessant sein für all diejenigen, die in der glücklichen Lage sind, einen Dienstwagen zu fahren und daher auch eine Möglichkeit haben, den zu Hause geladenen Strom beim Arbeitgeber abzurechnen. Die brauchen dafür einen entsprechend zertifizierten Zähler. Der ist in dieser Audi Wallbox Pro integriert. Das heißt, die kann natürlich all das, was die anderen auch können. Und sowohl diese Audi Wallbox Plus als auch die Audi Wallbox Pro haben beide auch noch zusätzlich eine RFID Karte, die können die Kunden nutzen, um beispielsweise den Zugriff zu koordinieren. Also es kann interessant sein, wenn theoretisch auch unbefugte irgendwie Zugang zu meiner Wallbox haben in der Tiefgarage beispielsweise, dann würde ich mich dort entsprechend quasi freischalten mit dieser RFID Karte und kann danach die Wallbox dann entsprechend auch zum Laden nutzen.
1: Hm, super spannend. Ja, und wenn ihr noch einen Blick in die Zukunft werfen wollt, könnt ihr auch ins audi Meinet klicken und erfahren, was es in diesem Jahr noch für neue Zusatzfunktionen geben wird. Aber lassen Sie uns trotzdem noch mal im Hier und Jetzt bleiben, Herr Neudecker. Auch in diesem Jahr gibt es wieder unsere beliebte Rubrik in dieser kleinen Podcast-Serie. Es ist ja meine Lieblingsrubrik, ich gebe zu. <lacht> Die e auto -Mythen. So, was wir immer wieder hören, wenn es ums E-Autoladen zu Hause geht, es braucht mindestens eine 22 kW Wallbox in meiner Garage zu Hause. Ich kann sonst unmöglich jeden Tag zur Arbeit pendeln. Hm, Mythos oder Wahrheit? Ja, der Mythos ist wirklich ein absoluter Klassiker, leider,
2: aber eben ein Mythos. Also für das Pendeln langt eine 11-KW-Wallbox auf jeden Fall. Nehmen wir mal vereinfacht ein Modell an, bei dem wir jetzt genau 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchen würden. Das heißt, auf 100 Kilometer Fahrstrecke muss ich also irgendwie 20 Kilowattstunden nachladen. Mit einer 11-KW-Wallbox, also Ladeleistung, 11-KW heißt das, pro Stunde kriege ich 11 Kilowattstunden in mein Auto geladen. Also in zwei Stunden Mehr als diese 20 Kilowattstunden, die wir eben uns ausgedacht haben. Das heißt, ich kann in zwei Stunden 100 Kilometer nachladen. Dafür kann ich 50 Kilometer in die Arbeit, 50 zurück, komme zu Hause an und zwei Stunden später ist der Wagen auch schon wieder voll. Jetzt kommen die meisten Leute aber irgendwann zwischen sechs und acht am Abend zu Hause an und fahren dann auch am nächsten Morgen zwischen sechs und acht halt wieder los. Das heißt, in der Zwischenzeit hat ja eine 11 kw Wallbox mehr als 10 Stunden Zeit nachzuladen. Das heißt, die kann da mehr als 500 Kilometer ins Auto pumpen, jede Nacht. Ich meine, wenn 500 Kilometer jede Nacht nicht ausreichend sind. Ich sage dann immer scherzhaft, also wenn du wirklich so weit weg wohnst von der Arbeit, dass dir diese 500 Kilometer nicht mehr reichen, dann, dann musst du umziehen. Also, Absoluter Mythos, reicht auf jeden Fall und da die Fahrzeuge ja zukünftig auch noch effizienter werden, also weniger verbrauchen, da ist auch eine 11-KW-Wallbox
1: absolut zukunftsfähig. Die eigene Stromtankstelle zu Hause ist schon echt eine richtig coole Geschichte und wie wir gerade von Ansgar Neudecker gehört haben, es ist gar nicht so kompliziert, ne? eine Wallbox daheim installieren zu lassen, selbst wenn ihr keine Garage habt, sondern zum Beispiel einen Carport.
0: Weil euch das Laden zu Hause so umtreibt, was wir ja eben an den vielen Reaktionen gesehen haben, unser Tipp im Internet auf Audi.de und in unserer Audi-Meine-Serie Einfach elektrisch, findet ihr noch mehr Informationen zum Laden zu Hause und unterwegs, die wir hier in unserer knackig kurzen Podcast-Folge gar nicht alle unterkriegen konnten. Klickt da unbedingt mal rein und empfehlt diese Podcast-Folge auch gerne an Freunde und Kollegen weiter.
1: Ja, und wir hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Folge mit dabei in knapp zwei Wochen. Dann klären wir hier, wie sich Audi vor Hackerangriffen schützt und wie ihr alle zu diesem Schutz beitragen könnt. Klingt spannend, wird spannend. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Und passt gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben. Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin, der Mitarbeiter Podcast. Angaben zu
2: den Kraftstoff- und Stromverbräuchen und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist und bei der DAT Deutsche Automobiltreuhand GmbH Helmut Hirtstraße 173760 Ostfildern oder unter www.dat.de